0: 大家好，我是小麦，我是叉贵。今天是《一代教》的第十集，也是这个事件的最后一集哦。耶、yeah! yeah!
1: ！我们第二季从《一代教》的故事开始讲啊。老实说，真的蛮累的。嗯，这一段剧情啊，很复杂，然后出场的人物又很多，而且很多都是大家不常听过的角色。所以要怎么把故事讲的生动又容易懂，真的是每一集都很头痛哎、欸。哎
2: ，对啊。现在就会知道说为什么之前很多三国的作品都直接把这一段跳过去这样子。呃，不过刘备和曹操的关系呢，就是在这一段故事里面出现了最重要的改变啦。所以说我们还是舍不得把这段故事跳过去了
1: 。嗯，不过这一段故事的文戏啊，真的比较多、嗯。如果一直在等武打场面的听众们啊，这边跟大家说一声辛苦了谢谢,谢谢大家一直耐心收听哦。嗯、而且
2: 大家可以放心。接下来即将开始的第二个大事件呢，绝对是老少咸疑、绝无冷场的哦。嗯
1: ，不过这边呢、啊，就先跟大家卖个关子、嗯。那今天呢，请大家陪着曹操和刘备一起走完一代教事件的最终篇吧。嗯
2: ，如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦。
1: 那如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么，故事准备开始喽！大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上。让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十集《覆水难收》后篇。为了帮弟弟袁术报仇，同时也为了图谋未来的霸业，袁绍采取了谋士许攸的策略，趁着朝廷发生政变、权力动摇的时候，出动三十万大军并进黎阳。面对着真刀真枪的威胁，曹操只能暂时将肃清朝野的事摆在一边，带着部队来到黎阳前线。哎
0: 嗨， Hi, 我是曹操曹孟德。哎哎哎，那个谁，哎，对对对对对，就是在说你啦。哎，我们以前呐、啊，一起吃过饭呐、啊，你记不记得？在青州打完黄金贼以后啊，我们不是坐下来一起聊了很多吗？啊啥？你没印象啊？不会吧？我那时候连我的小名都跟你说了耶，太不够意思了吧？嗯，好吧，哎，算了算了。重新再跟你加一次好友，应该不介意吧？啊，不说话是？不说话我就当做你答应咯。哎呀，正好，反正你不说话啊，那不然这样，你听我说好了
1: 。来到李阳之前，曹操为了确保衣带诏事件不会继续延烧，采取了高压而且极端的方式。谁要是和衣带诏成员有过交集？一旦被认为有造反的嫌疑，不是被关就是被杀。是彧和国家知道，若不这样做，未来只会有更多隐忧，所以默认了曹操的做法。但是，为了如何处置其中一个特别的对象，却让曹操和两位军师吵了起来。嗯，这前阵子、啊。皇上和董承
0: 呢，弄了一个衣带诏，想要对付我。哼，要不是我灵活又机警啊，早就被人家糊里糊涂做掉了。呃，什么？呃，你说是因为刚好有人来通风报信？呃，怎么这个事儿你也知道啊？哎，不要老是吐槽我嘛。现在重点不是这个了。哎，我是真的有个事情很头痛哦。前几天呢、啊？我好不容易呢，把这个掺和在一代灶里面那些狐群狗党啊，通通给他来了个痛快，哇！整个朝廷变得有多清静啊！我本来觉得事情呢也差不多搞定了，结果郭嘉那个死酒鬼说还有一个家伙很危险，要我处理。哎，就是刘备那个傻瓜蛋嘛！这我就不明白了。我说那。刘备又没有在一代照上面签名，有什么好担心的，对不对？哎，刘玄德这个家伙你也认识吧？哎，你说，你觉得他危不危险呢、啊？什么，看情况。哎，你们这些人说话怎么都这么拐弯抹角的嘛
1: ？曹操认为一代照行动的成员都已经搜捕完毕，然而郭嘉却向曹操再次挑明。必须要立即处理刘备。即使刘备没有在衣带诏上签名，但是他曾经和董承密会，不能排除涉案的嫌疑。刘备现在带着五万兵马在徐州，影响力不容小觑。假设刘备真的意图对曹操不利，一旦他趁着袁绍来攻的时候造反，曹操是没有办法处理的。
0: 哎，以前呢、啊，郭嘉这个死酒鬼就跟我讲过，刘备得民心，老百姓啊比爱我还要爱他呀，哎，所以叫我啊，一定要小心。可是啊，讲到刘玄德呢，我自问是比别人还要了解他的哟，他自己说过的嘛，只要我忠于汉室，他永远跟我站在同一边呢、啊。呃，如果现在他在我背后捣蛋呢，那就做不仁不义。这个刘大耳啊，一向仁义道德摆在第一位，要他做这种事儿啊，等于要他的命啊。所以我觉得再怎么样，这个刘大耳是不会背叛我的。不过呢，讲到这里呀、啊，咱家的巡令军也说话喽。
1: 曹操认为刘备不但重视仁义，而且最在乎汉室，所以绝对不会做出太超过的事情。但是荀彧也提出了和郭嘉相同的观点，应该立即处理刘备。而主要的原因，正是因为刘备最在乎汉室。荀彧认为，曹操的行动虽然说是为了镇压内乱。但是连同怀孕的董贵妃都遭到株连，势必不能够被刘备所认同。所谓纸包不住火，刘备现在手握重兵，一旦听闻这个消息，会怎么做就很难说了。因为刘备是忠于汉室，而非忠于曹操。哎，如果今天只是郭嘉这个死酒鬼这样说啊
0: ，我就当他是喝太多了。可是今天连这个正经八百的玄玉都这样说，这就真的让我有点担心了嘛！哎、欸，我问你啊，今天董承那伙人要杀我，他结果被我反杀，这算他们自己没本事嘛？那，呃，那他女儿董贵妃一定也知道啊。呃、如果董贵妃懂事的话，那怎么不阻止他爹干傻事呢？哎、欸，所以综合这整件事情看起来啊。董贵妃知情不报，嗯，我杀他说得过去、嗯、吧？哎、欸，哎、欸，你那什么眼神呐、啊？不要以为我不知道你在翻白眼呐、啊！哎，我唬谁呀、啊？我连你都不认同了，我还指望那个刘大耳平心静气的接受这件事情吗？他保证跟我干到底的。我看啊，不是把我砍死。就是把我骂死啊
1: ！杀害有孕在身的董贵妃这样的事，不论从哪个角度去看，都很难逃过泯灭人性这样的评价。尤其董贵妃肚子里的孩子还有机会被立为太子，曹操的做法很可能算是杀了未来的皇上。对刘备来说，这势必是最无可赦的行为。曹操知道刘备一定不会跟他善罢甘休，然而现在屋漏偏逢连夜雨，袁绍的威胁近在咫尺，曹操只好选择先派使者要求刘备缴回兵马。如果刘备配合，那就还有相谈的空间；如果刘备不愿意，那曹操就必须做好和刘备刀兵相向的觉悟。曹操一边不情不愿地出兵对付袁绍，一边暗自祈祷事情不要走到最坏的地步。在黎阳战场前线，袁绍和曹操都不敢轻举妄动，两军相隔八十里，深沟高垒，只有零星的交锋，却始终没有全面开战。曹操觉得心里纳闷，正思考着如何引诱袁绍出战的时候，一个传令兵却带来了晴天霹雳的消息：车胄遭到杀害。而徐州也已经被刘备夺下
0: 。对，这这怎么会搞成这个样子呢？刘备夺徐州干什么？我之前就有要把徐州交给他了呀！这而且现在连车胄也被杀了，这个刘大耳是吃错药了是吧？哎，不行不行不行，我非得去徐州看看不可啊！哎呦，可是可是现在袁绍大军还在这儿，你叫我怎么分身嘛？
3: 哎，主公别担心、啊，这阵子在下仔细观察，袁绍军明明兵精粮足，来到前线又裹足不前，这分明是代表他们内部出了问题。袁氏集团利益纠葛过于庞大，这次大举出征，袁绍动辄得救，他的军师又彼此勾心斗角，互相掣肘。短期之内，他们势必不会有大动作。在下建议，哎，主公可以尽速处理徐州的事情，这边交给曹仁将军留守，应该不会有问题、啊
1: 、徐州对曹操至关重要，如果失去了这个地盘，曹操将要承担多面受敌的风险。除此之外，刘备为何会采取如此极端的手段？这个问题，曹操无论如何都想要弄清楚。于是，在国家的建议之下，曹操把部队交给曹仁指挥，自己则先回转许都，另带了二十万大军前往徐州去了。自从车胄身亡之后，刘备夺下了徐州的管理权，准备以徐州作为反曹的根据地。由于刘备在当地颇有声望，加上曹操曾经屠戮徐州的恶名难以抹除，许多对曹操保持着不满的民众纷纷表态支持刘备。但是，曹操二十万大军即将到来的消息。让徐州全境又笼罩在战争的阴影之下，一时之间，百姓们都相当的不安
2: 。哎，这个刘皇叔怎么变得那么奇怪呀、啊？好好的太平日子不过了，非得要在那边一直挑衅曹丞相。啊，要是曹丞相真的带兵杀过来怎么办呢？我觉得哈、哦，刘皇叔真的是做错了，他应该要跟曹丞相和平交流才对呀、啊。啊！真的打起来，那、啊、倒霉的还不是我们老百姓吗？哎，啊！你在说什么鬼话？曹操那个魔鬼哈、哦，本来就是丧心病狂了。那、啊、你没有听说他连怀孕的贵妃都敢杀吗？这种事情哈、哦，老天爷都看不下去了啦。你愿意让那个杀人王统治，你自己去。现在河北袁绍都已经昭告天下要讨伐曹操了，那刘皇叔带领我们一起抗曹，这有什么不对啊？呃，可是我真的好担心哦。曹操兵力又强，个性又狠，要是徐州跟他硬碰硬的话哦，稳输的啦。我不想打仗啊。当年陶谦陶大人在世的时候，曹操就来过徐州杀人，我表哥就是那时候死掉的。那我才不要那样嘞。呵呵，你在那里烦恼也是没有用的啦。反正哦，人到了该死的时候哦，自然就会死啊，还不如照常过日子。啊，你没有听人家说吗？担心也是一天，开心也是一天嘛
1: 。各种不同的争论在百姓之间流传，但担忧会有战争却是百姓们一致的心情。在众多百姓之中，陈登尤为忧虑。一方面是因为陈家在徐州有巨额的资产以及家业，另一方面则是因为担忧刘备的安危。当年陶谦年迈将亡，徐州面临许多军事和经济上的动荡，在当地经商的陈家尤其受到影响。而接手提领徐州的刘备曾经给予陈家许多帮助，也因为如此，建立了陈登和刘备之间的友谊。陈登不希望自己的朋友和自己的顶头上司发生冲突。于是他怀着最后的希望，赶在双方兵戎相见之前，做了孤注一掷的努力。千机突子刺杀！哎呀
2: ，重来，重来！你们这个叫声啊，比蚊子还小声哎！我请问你各位啊，这样要怎么打赢曹军呢、啊？哎，三将军呐、啊，我们已经用了吃奶的力气在叫了哎。哎，会不会是三将军你重听啊？哎呀，如果重听的话哈，我们村口有个医说八道啊！你现在是说我耳朵有毛病是不是？我看呐、啊，你们这训练太轻松，过太爽了、啊。没关系，等一下再演练一次，再不行的话，我们加十次，练到你们吐出来为止啊！再来，千军突是阵杀！易德，你对士兵太严格了。要是他们全部累倒的话，那谁来保护徐州城呢？哎，大哥，你不知道，阿兵哥就是要磨练呐、啊。所谓流汗总比流血好。现在不努力啊，要是上了战场啊，就只有被人家宰掉的份呐、啊。我这可是一片苦心呢、欸
1: 。就在刘备和张飞正在操练士兵的时候，陈登也来到了现场
2: 。哎，玄德公，三将军呢、啊？哎，怎样？姓陈的，你来干嘛？你不是曹操的手下吗？我告诉你啊，现在徐州啊，已经不是曹操的地盘，而是我大哥的地盘了、啊。如果你现在弃暗投明的话，我大哥还有机会收留你；如果你还是要认曹操做老大的话，我马上啊就一枪插死你啊！哎哎哎哎哎呀，三将军啊，你也不要那么生气了。我虽然哈帮曹丞相做事。啊！可是我也是你们的朋友哦。哎，那个藏巴蛇矛啊，哎，可不可以拿远一点啊？哼，我的朋友啊，才不会去当曹操的部下。我现在要去练兵，没时间听你讲话
1: 了。在刘备决定和曹操划,划清界限之后，陈登的角色就变得相对微妙。他一方面是徐州的商人，一方面又是曹操指派的广陵太守。一向坚持凡事非黑即白的张飞，不能够接受任何灰色地带。在陈登尚未表态反对曹操之前，张飞决定不跟陈登打交道。面对这样的情况，陈登也只能苦笑一对，因为他还有更重要的事情要谈
2: 。元龙，曹操很快就要发兵攻打徐州。时间紧迫，我和易德正忙着备战。你找我有什么事吗，玄德公啊？呃，我只是想再问你一次了，你真的确定要跟曹丞相撕破脸吗？打从当初他为了对付吕布，拿我和我的部下当诱饵的那一刻起，我就应该跟他分道扬镳了。元龙，这件事情其实你一早就应该告诉我，不然我也不至于。被蒙在鼓里这么久
1: 。上回陈登为了说服刘备，意外揭露了密信事件。虽然是阴错阳差，但是因为曹操的自作主张，导致了刘备的部队牺牲惨重，也是铁一般的事实。想到这么长一段时间，陈登都瞒着自己，刘备就算再有修养，也难以掩饰心中的怨言。
2: 哎呀哦，我知道瞒、啊、着玄德公啊，真的是我不对啊。可是不这样做的话呢，就没有办法把吕布赶出徐州啊。而且曹丞相会这样做，也是因为他把你当兄弟，所以希望把徐州交给你，才出此下策的啊。玄德公啊，你偶尔啊，也应该站在曹丞相的立场，帮他想一想哦。依我看呢，他是为了你好哎、欸，为了把徐州交给我。所以骗吕布来打我，这根本就只是曹操自己要夺徐州的借口。如果当初我也被高顺的陷阵营杀死，那徐州最后还不是落在曹操手里？元龙，你不觉得这个状况有问题吗？呃，玄德公啊，你的兵牺牲了哈，我也是很难过了。呃，可是那不是丞相的本意，那个是意外啊。而且丞相也损失惨重嘛、啊，夏侯将军他哈。也因为这个原,原因，不龙，不管曹操的本意是怎么样，他的做法就是越过了道德的底线。姑且不论九里村的事情，他随意杀害国舅和贵妃，甚至连未来的储君都下得了手。我无法想象，将来他还会做出什么样的事情来。哎呀，啊，其实我也猜到玄德公会这么说了。啊，就当我陈登哦，为你豁出去一次玄德公，我已经帮你写了一封推荐信，去给河北袁绍了。他现在哦要对付曹丞相，正值用人之际，你带着兵马过去，我想他应该会愿意让你加入哦。啊，虽然之前哦你跟元素有一点冲突，啊，我也在信里面帮你澄清，那个哦都是丞相的意思了，啊，你只是奉命行事而已。玄德公啊，我这一次哦为了你啊。那是甘冒通敌的大罪，我拜托你不要辜负我的一番好意哦
1: 。陈登苦口婆心的劝说，甚至帮刘备做担保，提出让刘备带兵投奔袁绍的建议。于公于私，陈登都不希望刘备和曹操正面对决，他不想看到徐州再次陷入动乱，也不愿意见到刘备死在曹操的手里。
2: 袁龙，我知道你是为我着想。河北袁绍虽然托名朝廷大将军，但他与曹操争斗，并不是为了维护汉室，而是为了扩大他自己的地盘。这跟我要走的道路不同。你的好意我心领了。呃，可是如果你自己跟曹丞相打起来，我怕玄德公你会有危险呢、呃。而且说实在话徐州百姓呢，好不容易才过了一段平静的生活，我觉得他们可能不一定会支持你反抗曹丞相哦。哎，现在已经不是我跟曹操之间的事，这是跟天下人都息息相关的事情。就像元龙你之前说的一样，曹操做事不择手段，为了达成目标，他什么都可以牺牲。或许徐州百姓现在相安无事。但如果哪一天曹操为了达成别的目标，又要牺牲徐州百姓呢？元龙，为了徐州，为了天下，一定要阻止曹操失控的行为。我希望你可以支持我
1: 。刘备说的斩钉截铁，陈登知道这个时候不管再说什么都不能动摇刘备的决心了
2: 。好吧，既然这样，我也没话说了。玄德公，你就放手去做吧，我会支持你的。谢谢你，元龙。很抱歉，让你难做了。哎，没办法了，那谁叫我交了你这个朋友呢？那是说，玄德公，那既然真的要打曹丞相的厉害，你是见识过的，兵强马壮哦。呃，我没有胜算吗？有关这个，我仔细想过了。徐州共有六个郡县。腹地虽然不大，但是战略位置特殊，具有居高临下的优势。只要我们能够守住小沛、彭城和下沛三座城市，曹操就难以突破徐州的防线。加上曹操大军远征而来，有粮草供应的问题，而我们可以就地补给，立于不败之地。
1: 过去曾经在徐州担任代理州牧的刘备，不但深知徐州的地理环境，而且因为过去曾经多次和曹操共同作战，对于曹军的战术和优劣势也了如指掌。刘备相信，凭着这些军事情报以及徐州百姓的众志成城，一定可以对付曹操的二十万大军。
2: 呃，真不愧是玄德公哎、欸！那、呃、原来你都已经规划好了，而是说需要什么的话，你就尽管吩咐了。譬如粮饷、军械那一些的，我这边呢、啊，一定想办法跟你配合哦。嗯，由于三座城池都需要人领导，我本来打算和云长、翼德各负责一座，但是我三弟个性鲁莽，上阵杀敌可以，坐镇指挥不行。元龙，你远文远武。过去曾经击退袁术的七路大军，我想请你负责防守彭城。我和翼德会在小沛驻扎，和彭城形成犄角之势，而云长则带兵守住下沛。这样，无论曹军从哪个方向进攻，都将付出极大的代价。嗯，好，彭城哦，我太熟了啦。玄德公，这个你就放心交给我吧。太好了，这样就没问题了。元龙，我真的很高兴，在这样艰难的时刻，能有你这样的朋友在我身边。哎呦三八嘞，朋友之间哦，还说那么多干什么了？哎，玄德公啊，啊，既然计划都已经定了，啊，那我就不耽误时间哦，我早一点去准备了嘿。是，那一切就拜托了，元龙
1: 。刘备紧紧握着陈登的手，感激之情溢于言表。陈登露出了他一如往常的爽朗笑容，像是和煦的阳光一样，这让刘备感到非常安心。两人对徐州的防守策略做了详尽的讨论和分工之后，陈登便离开了军营。不过，全心投入军务的刘备并不知道，转身离开的陈登心里默默在想的。却是其他的事情
2: 。没办法，谁叫我交了你这个朋友嘞？事到如今，我是真的没有办法了、哦
1: 曹操带着二十万大军从许都开拔之后，一路向着徐州的方向前进。这条路线他已经太熟悉，有太多的风风雨雨都发生在这条路上。曹操想起了为了帮父亲报仇屠杀徐州百姓的事情，也想起了为了和吕布争夺地盘斗得你死我活的过去。然后，当然还想起了一个很特别的回忆。哎，想当初啊
0: ，为了替咱老爹报仇雪恨，我带人从兖州一路砍到泗水渡口，那杀的是血流成河啊！可我就是手起刀落，手起刀落，手起刀落，眼睛都没眨过一下。那时候啊，我以为徐州呢是十拿九稳的了。好歹我也带了几万个弟兄 啊！ 哎， 没想到半路竟然杀出一个神经 病， 叫刘 备， 只带着五千军马就想来救徐 州， 差点没把我笑 死！ 哎， 更没想到的是 啊， 后来我还跟这个神经病称兄道弟嘞。
1: 回忆起当年兵进徐州的时候，自己和刘备在城外的一番争论，曹操不觉愕然失笑
3: 。我父亲在徐州死了，我要徐州百
2: 姓都给他陪葬，这有什么过分呢、啊？」恕在下直言，刘备看曹大人为父报仇只是借口，谋夺徐州才是事实吧？就算图谋徐州。也不需要杀全城百
0: 姓啊！啊，少在那没跟我啰嗦！我就问你，你凭什么要我退兵啊？凭你带来那一丁点人，你不怕死吗
2: ？子曰：“
0: 治世人人，无求生以害人
2: ，有杀身以成人。
1: 」刘备势单力薄却理直气壮的表情，曹操怕是一辈子也不会忘记。想到这里，曹操忽然有点希望部队能够走得再慢一点，因为他知道到了徐州以后，他又要再一次面对那个表情。该来的终究会来。就在曹操还在沉思的时候，军队已经进入徐州地界，来到小沛城的附近了。曹操抬头一看，城楼上原本应该树立的曹军旗帜，全部都被换成了刘备军的旌旗。这意味着刘备夺下徐州已经是毋庸置疑的事实了。曹操看着这个景象，轻轻的叹了一口气
3: ：“现在我没得选了。”
0: 你们为什么要逼我啊
1: ？下一集，在友情与背叛之间。